0: Dicke Sportwagen, eine Yacht und ein Jet Set Live. In unserer Gesellschaft ist das leider ein Bild einer erfolgreichen Person. Mein Name ist Marc Böhmer und zusammen mit außergewöhnlichen Gästen wird dieses Bild sein goldenes Grab finden. Erfahre von diesen Persönlichkeiten, wie du abseits des oberflächlichen höher-schneller-Weiterdenkens zu Erfolg kommst, der dich wirklich erfüllt und nährt. Viel Spaß mit dem Podcast Beyond Superficial Money. Wenn wir heutzutage die Nachrichten hören, dann rennen wir ja aktuell von Krise zu Krise. Russland ist im Krieg gegen die Ukraine, die Wirtschaftsmacht China setzt auf Null-Covid und schüttet damit Lieferengpässe und die gesamte Weltwirtschaft kämpft gegen, kämpft gegen riesige Inflationszahlen. Ich glaube, es gibt noch viele andere Themen, aber zum Glück habe ich heute einen absoluten Profi in Sachen Krisen bei mir, der uns erklären kann, wie wir damit richtig umgehen können. Er selber ist Geschäftsführer des Familienunternehmens Lattoflex, welches für die Erfindung des Lattenrostes bekannt ist. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer finden wir ihn auch als Speaker auf Dünen, und als Autor von zwei Büchern in sämtlichen Bücherregalen in Deutschland. Sein Leitspruch von Karl Gustav Jung lautet, wer nach außen schaut, träumt und wer nach innen schaut, erwacht. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Boris Thomas. Schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Bin, habe ich gerne angenommen. Mal schauen. Ich bin gespannt auf deine Fragen zum Thema Krise. Ist ja gerade, du hast es in den einleitenden Worten ja schon gesagt, ich nehme mal, an der Krise kommt wahrscheinlich keiner vorbei im
0: Moment. Nee, das stimmt, das ist ganz spannend. Was mich mal interessieren würde, wann hast du denn das erste Mal für dich in dich hineingeschaut und bist dann selber erwacht?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Also relativ früh. Man muss sagen, eigentlich ist es ja eine sehr spirituelle Frage eher. Und auch dieses Zitat, was du gewählt hast, ist wirklich eines meiner ganz großen Leitmotto, Leitideen von Welt. Also jeder hat, glaube ich, so seine Idee von Welt. Und meine Idee von Welt deckt sich eben halt mit einem Tony Robbins oder vielen anderen Leuten, die gesagt haben, Weißt du, wenn du deinem, als Unternehmer vorankommen willst, wenn du in deinem Leben vorankommen willst, was immer du auch tust in deinem Unternehmen oder im Leben, äh, ist 80% Prozent Psychologie. So Und nur 20% ist Know-how. Was wir allerdings immer tun ist, wir gehen immer auf diese Know-how-Schiene. Äh, die meisten Workshops drehen sich um Know-how. Wie geht das mit Geldanlage? Wie geht das hier? Wie geht das da? Wie geht Buchhaltung? Worauf muss ich achten? Wie geht Steuern? Alles wichtig. So will ich gar nicht kleinreden. Der Schlüssel sind aber diese 80 Prozent, die in uns wabbern, sage ich jetzt mal so, wo wir Ängste in uns tragen, wo bestimmte Dinge in uns sind. Und die kommen natürlich dann, speziell dann zum Vorschein, also nicht im Bällebad, sondern dann, wenn es kracht, also wenn es unglücklich wird. So, und für mich war da immer eine unstillbare Neugier drin. Also ich weiß, als ich so 14, 15 war, habe ich meine ersten Bücher über psychologische Themen gelesen, über spirituelle Themen gelesen und fand es faszinierend. Ich Zeiten in Zentklöstern verbracht und so weiter. Und ähm, ich glaube bis heute daran, dass diese Idee von eben, es geht darum, was in uns ist, ist viel entscheidender als das, was da draußen passiert. So, ja, eine Krise stürzt, äh, fordert uns. Die stürzt uns in bestimmte, wie soll ich sagen, ungemütliche, emotionelle Sachen hinein. Und das Entscheidende ist aber dann immer, was, was machen wir damit? Wie reagieren wir darauf? Was passiert in uns? Und das war so ein bisschen treibende Kraft. Ja, und ich glaube mal, so seit meinen Teenager-Jahren bin ich eigentlich da auch immer mit einem Bein sehr spirituell unterwegs, wobei ich Spiritualität jetzt nicht so high tai sehe, sondern für mich ist das eine sehr direkte Ansage, was passiert eigentlich in mir äh, und die und mal den Fokus vom Außen auf das Innen zu lenken. Das ist für mich so, ich bin ansonsten da nicht so der Spri mensch also so äh, wie man das vielleicht sonst so kennt. Also ich laufe weder in Weiß rum noch, glaube ich, kann ich übers Wasser gehen. Aber ähm, da bin ich sehr irdisch unterwegs. Aber ich glaube schon, dass dieser Ansatz zu sagen, was ist eigentlich in einem Menschen, welche Energien ticken da uns, welche Glaubenssätze haben wir vielleicht von Eltern übernommen oder was auch immer, ist der Entscheidende.
0: Kurze Rückfrage dazu. Du hast gesagt, du hast mit 14 die ersten Bücher gelesen zum Thema Spiritualität. Ich meine, es ist jetzt für einen 14 jährigen jetzt nicht normal, dass er sich Bücher rausnimmt über Spiritualität. Wie kam es dazu, dass du damit in Berührung gekommen bist und dir die ersten Bücher dadurch gelesen hast?
1: Relativ simpel. Also ich glaube, es gibt in jedem von uns ja so ein paar Urfragen, die man sich stellt. Und meine Urfrage war immer, wie funktioniert Leben? Das weiß ich so, von klein auf an hatte ich immer die Frage, was zum Teufel passiert hier auf diesem Planeten? Was ist hier eigentlich los? Was, wie gehen Menschen? Warum sind Menschen manchmal schräg drauf? Was passiert hier eigentlich? So Und, und das war mehr so eine neugierdefrage, gar nicht irgendwie angetrieben durch große spirituelle Themen oder, oder übergeordnete seelische, geistige Themen, sondern eine ganz praktische Frage, wie geht Leben? So, und natürlich eben auch, wie geht Krise am Ende? Weil man merkt eben auch, als in den Teenager-Jahren sind ja viele Herausforderungen da. Man merkt, verdammte Hacke, wie gehe ich damit eigentlich um? Was passiert hier eigentlich an Dingen? So Und ähm, von daher glaube ich, es ist es äh, auch über die Zeitachse, vielleicht war mit 14, 15 bei mir das ein bisschen früher als bei anderen, aber ich glaube, dass über die Zeitachse, das habe ich immer wieder beobachtet, gerade in den letzten Jahren, und das merke ich auch in meinen Coachings, das merke ich in meinen Seminaren, in den Workshops. Ich war gerade letzte Woche bei den Scherers in Masters House und habe dort wieder äh, als Experte ein paar Workshops halten dürfen zum Thema Sichtbarkeit. Und da geht es am Ende wirklich ja immer nur darum, dass dort da auch Menschen sitzen, die teilweise nach 60 Jahren in ihrem Leben plötzlich sagen, hm, ist mein Bankkonto voll, ich habe einen Porsche vor der Tür, ich habe eigentlich alles erreicht, was ich hier erreichen wollte und ich bin unglücklich. Was zum Teufel läuft hier falsch? So, und, und das merke ich und erlebe ich eben immer mehr. Und äh, ich kenne sehr, sehr viele reiche, sehr erfolgreiche Leute, ähm, wirklich Megatypen, ähm, Abstand Alexander Christiani, ist ein Pascal Fey, was und wen auch immer, sehr persönlich und kann wirklich mit Autorität sagen, und das wird die alle sofort unterschreiben, auch die haben ihre Krisen und auch denen geht es mal schlecht und, es hat eben nichts mit einem vollen Bankkonto zu tun. Klar, ist es ist nicht schlecht, Geld zu haben und es ist toll, dann irgendwie sich irgendwie ein Leben leisten zu können, was man immer sich leisten wollte. Aber unterm Strich, seien wir ehrlich, gibt es kaum wissenschaftliche Zusammenhänge zwischen, ich sag mal, einem Porsche und einem inneren Erfülltsein. Das ist eine völlig andere Fragestellung.
0: Wenn du, wenn du mit diesen Personen dich umgibst, kannst du vielleicht mal so einen Einblick geben, wenn du in Gesprächen mit denen bist. Wann hat es bei denen persönlich begonnen, dass sie gemerkt haben, okay, das ist es doch nicht? Weil der innere Run ist ja anfangs schon so, ja, dass sie sagen, hey, pass auf, ich ja. brauche das oder ich will dahin. Wann kommt der Knackpunkt bei den Personen, dass sie auf einmal merken, okay, es ist doch nicht?
1: Ich glaube, das ist sehr individuell. Je nachdem, wie man auch vielleicht so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal feinfühlig ist, also mit sich selber. Also manche Typen sind halt dann eher so drauf, dass sie das sehr lange ignorieren. Also wo der, wo der Körper und die Seele sagt schon, äh, das läuft hier völlig in die falsche Richtung. Die rennen dann weiter und kriegen dann immer ein Burnout, Herzinfarkt, was auch immer. Oder eine Depression. Ne? Selbst in jungen Jahren als 30-Jährige haben die Leute plötzlich Depressionen. Ähm, bei manchen ist es eben dann auch sehr früh, dass sie plötzlich merken, äh, es läuft zwar richtig geil, ich kriege richtig coole Kunden, mein Konto füllt sich, was auch immer. Aber Irgendwas stückt doch hier nicht. Und vielleicht in so ein Zitat, und das passt da, glaube ich, ganz gut rein von Tony Robbins, der immer so schön sagt: Die größte Niederlage, der größte Misserfolg in deinem Leben ist Erfolg ohne Erfüllung. Und ich glaube, das bringt das gut auf den Punkt. Also die Idee, ich habe ja, jeder hat so seine Träume, von denen ich mal sage: Ja, also ich werde ich werd immer mehr so ein Gegner von so riesen Zielen, so Rolex und, und ich denke, boah, ich habe zu viele Leute erlebt die richtig schlecht drauf sind, deren Familien kaputt sind, die mit ihren Kindern nicht mehr reden, die einfach, ne, also nicht, also da hast du zwar dann irgendwann deine Villa auf Malle oder sonst wo oder lebst in Dubai, kenne so viele gescheiterte Existenzen in Dubai, wo du mal denkst, und jetzt alter sitzt du in Dubai in irgendeinem Steuerparadies, Konto ist voll aber jetzt abends mal in die Kneipe mit ein paar Freunden gehen, wäre auch nicht schlecht, weißt du? So, das ist, und das, das eine bedeutet nicht schlechter wie das andere, es bedeutet nur sehr aufmerksam mit sich zu sein und ich glaube, das würden alle Menschen, die ich kenne, und ich hab wirklich ein sehr, ich bin benadet damit, dass ich wirklich ein sehr tolles Netzwerk habe, mit wirklich wundervollen Menschen, großartigen Menschen. Wie gesagt, ich war letzte Woche bei den Scherers, bei Kerstin Hermann Scherer in Mastershausen, die, die mich da mal dann einladen und so, ähm, und da kann ich wirklich mit Autorität sagen, lasst euch nicht blenden von irgendwelchen äußeren Dingen. Guckt auf euch selbst. Und natürlich, und deswegen, ich, ich liebe auch ein volles Konto und ich liebe es auch, meine Ziele zu erreichen. Und ich finde es alles großartig. Aber ich bin mehr und mehr sensibel geworden, genau darauf zu achten, nicht falschen Göttern hinterher zu rennen. Und so bezeichne ich das dann manchmal. Falsche Götter sind so Dinge wie, wenn ich das dann erreicht habe, dann bin ich glücklich. Oder guck mal, der hat das und der ist glücklich. Da wäre ich sehr vorsichtig. Also ich kenne, ich will hier keine Namen nennen, aber ich kenne hier Leute in Deutschland, die als Vorzeige Menschen vorne rumlaufen. Und wenn du dann abends mit denen zusammensitzt, kriegst du einen tiefen Frust, kriegst du eine tiefe Leere, kriegst du, ich will nicht sagen Depression aber das läuft nicht besonders rund. Mhm. So, also, und ich kenne auch das andere. Also ich kenne auch, es also soll sich nicht negativ sein, ich kenne auch ganz viele Leute, die sind mega erfolgreich, haben Millionen auf dem Konto, die gehen super cool, die fahren Porsche, und die sind echt gut drauf, also so, so jetzt auch nicht. Aber ja. das eine bedingt ursächlich nicht das andere. Und äh, da kann ich jeden nur appellieren, gerade am Anfang seiner Reise, sehr vorsichtig mit umzugehen und nicht diesen falschen Göttern zu huldigen. Es sind falsche Götter. Ja, es ist toll, ein volles Konto zu haben. Ja, es ist toll, vielleicht nicht auf Geld achten zu müssen. Aber weißt du, irgendwann musst du auch mal investieren, dann ist dein Konto vielleicht mal wieder ein bisschen leerer, dann kommt dir irgendwas unerwartetes, dein Geschäftsmodell bricht zusammen, du wirst von jemandem betrogen, keine Ahnung, es kann alles mit passieren. Und dann ist es schon sehr wichtig, dass du, was ist eigentlich in dir selber los? Dass du dich auch sehr massiv mit dir selbst beschäftigt hast und dann an einem Punkt bist, wo du zwar sagst, das tut jetzt zwar weh, aber ich stehe jetzt wieder auf und mache weiter. Es reißt mich nicht um. Ich muss jetzt nicht gleich eine Psychotherapie beginnen, weil ich habe die vorher schon gemacht, also so eine Idee. Ja.
0: Mit, genau mit diesem Punkt sprichst du eigentlich schon direkt meine nächste Frage an, also perfekt dazu, weil du sagst, na, du weißt halt nicht, was passiert und auf deinem Klappentext ja von deinem vorletzten Buch, fange nicht an aufzuhören, steht ja auch drauf, ähm, dass du eigentlich hinter jeder Ecke schon mit der nächsten Krise rechnest oder die erwartest. Meine Frage dabei ist so, wie finde ich persönlich die Ruhe und die Kraft, wenn ich weiß, naja, hinter jeder Ecke könnte die nächste Krise lauern, ähm, dann doch für mich ja, entspannt zu sein, weil ich mir das sehr stressig vorstelle, immer auf der Hut zu sein und immer ein bisschen aufzupassen?
1: Also in der Frage sind zwei Aspekte drin. Das ist eine kluge Frage, sind zwei Aspekte. Drin. Frage eins ist, hören Krisen und Ängste auf? Nein. <lacht> so, Tony Robbins sagt immer, learning never stops. Also ich, das hört einfach nicht auf. Also das ist einfach, <lacht> Wellen werden vielleicht höher oder sie werden anders oder keine Ahnung. Ist ja auch gut so. Ich finde das gut so. Das ist für mich ein entspannter Zustand. Also ich wäre, also viele Leute sagen, ein Leben ohne Krisen wäre ein Paradies. Für mich ist das die Hölle. Weil seien wir ehrlich: Jeder Entwicklungsprozess bei mir in meinem Leben, in den letzten Jahrzehnten, die ich hatte, ist ausgelöst worden durch brutale Krisen. Privat in der Firma aus. Und ich kenne niemanden, der, der, das, bei dem das anders ist. Wir sind sau schlecht darin, uns zu entwickeln, und zwar wirklich zu entwickeln, jenseits unserer Vorstellungskraft, ohne dass uns jemand in den Trend tritt. Das klingt immer so toll: Persönlichkeitsentwicklung und gute Zeiten und wir gehen über die Grenzen hinweg. Seien wir ganz ehrlich. Wenn es richtig wehtut und uns jemand in den Hintern tritt, dann machen wir den nächsten Schritt. So, das ist einfach Leben. Oder ein, ein guter alter Freund und spiritueller Mentor über viele Jahrzehnte schon, der Dr. Jacques Spizano aus Hawaii, sagt immer so schön, ne, die Wellen hören nicht auf, du fängst besser an Surfen zu lernen. So, also das ist einfach das, was das Leben ausmacht. So. Und ähm, das muss einen nicht stressen. Im Gegenteil, das ist doch eine gute Geschichte. So, weil und, und auch das hier nochmal vielleicht zum Thema Kontrolle, weil das ist ja immer so, die Menschen glauben, wir könnten Krise verhindern, indem wir es kontrollieren. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, das Leben ist ein unberechenbarer Fluss, äh, der einfach so funktioniert, wie er funktioniert. Und ich glaube nicht an Kontrolle über dieses hohe System, von dem was passiert. Nehmen wir mal sowas wie eine Partnerschaft, um es mal sehr einfach und praktisch zu machen. Auch wenn wir 20 Jahre mit einer Person glücklich verheiratet sind, bedeutet jetzt nicht, dass im 21. Jahr es nicht richtig kracht. Also nur, weil es in der Vergangenheit irgendwie toll war, ich bezweifle, dass 20 Jahre Beziehung ohne Krise möglich ist, das glaube ich nicht. Wenn die Leute ehrlich sind, das ist totaler Fake. Ich habe so viele glückliche Paare erlebt und dann bohrst du danach und dann kotzt sich einer unter vier Augen aus und der Nächste unter vier Augen aus. Weißt du, das ist einfach, ich glaube nicht dran. Ich glaube. Aber nehmen wir mal an, man ist 20 Jahre mit jemandem zusammen und sagt, so, wir sind verheiratet und so ist es. Ja, mein Gott, da kommt morgen vielleicht ein anderer Partner um die Ecke, in den sich einer von den beiden verliebt. Da kommt irgendwie eine Sinnkrise auf. Da sagt plötzlich dann einer von beiden, nee, also ich möchte jetzt in den Alpen leben. Und der andere sagt, ich möchte aber an der See leben. Zack, hast du eine Krise. Also ich will nur sagen, die Idee der, der Vergangenheitsbetrachtung, nehmen wir mal sowas wie Facebook oder Amazon, was ohne Frage jahrzehntelange, jetzt fast 20 Jahre lang Erfolgsgeschichten sind, die immer aufwärts gehen. Ich werde in meinen Lebzeiten noch erleben, dass Amazon und Facebook Krisen erleben. Punkt. Das ist sicher. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Und hier vielleicht nochmal so ein Aspekt, den ich ganz cool finde. Ich war jetzt vor vier Wochen wieder, wieder mal im Silicon Valley. Zum ersten Mal wieder seit der, seit der, seit der Corona-Zeit war es jetzt ja wieder möglich. Und ich habe vor, vor der Corona-Zeit habe ich mit Sven Jansky, einem guten Freund von mir und Deutschlands oder Europas besten Zukunftsforscher, meine Reise in Silicon Valley gemacht. Und wir haben uns dann wirklich, weil er der gute Kontakte hatte, hinter den Kulissen umgeschaut und so. Und was ich eine schöne Geschichte dafür finde, für deine Frage ist, ähm, da gibt es ja im Hackersway Number One, ich muss das so ein bisschen erklären, im Hackersway Number One ist das Headquarter von Facebook. Dort gibt es dieses, legend oder gab es dieses legendäre Schild mit diesem blauen Facebook-Daumen und darunter Facebook-Headquarter Hackersway Number One und alle Touris, die da vorbeikamen, ich auch, es gibt auch ein Foto von mir, Macht so. Wenn man das bei Google eintippt, kriegt man Zehntausende von Bildern, wo Leute da so stehen. Im Hintergrund, Hackersway Number One, vor diesem Headquarter von Facebook. Das ist ganz spannend. Jetzt war ich da und habe gedacht, oh Mensch, Bruce, mach's mal wieder, fährst mal wieder zum Hackersway Number One, bin ich mit dem Mietwagen da vorbeigefahren, machst mal wieder ein neues Foto, weil das andere ist jetzt schon ein paar Jahre alt, machst mal ein aktuelles Foto, wo ich nur mit dem Daumen stehe. Ähm, und dieses Schild, das nur so nebenbei, gibt so nicht mehr, leider Gottes. Also wer da jetzt vorbeifahren will, da ist jetzt ein Unendlichkeitszeichen drauf. Äh, äh, und das Ding heißt jetzt Meta, was ich total schade finde, weil für mich ist das immer noch Facebook, aber dieses Meta-Zeug, keine Ahnung. Naja, was ich aber sagen will, ist: hinter diesem Schild, was alle kennen, auf der Rückseite, ähm, ist der Vorbesitzer von Facebook, von dem Facebook-Headquarter noch mit drauf. Den hat äh, Elon Musk, äh, was ich schon, ähm, Zuckerberg, hat das Ding wohlweislich so gelassen. In dem ganzen Facebook-Headquarter, findet man überall von dieser alten Computerfirma, die in den 80er Jahren Konkurs gegangen sind, alte Schilder. Weil denen gehörte das Headquarter früher, was Facebook dann übernommen hat. Warum hat er das gemacht? Weil er zu seinen Mitarbeitern gesagt hat, ich will euch täglich daran erinnern, morgen kann alles vorbei sein mit der Party hier, morgen kann Facebook eine Krise haben. Und auch diese Firma war mal die erfolgreichste Firma der 80er Jahre der Computerindustrie, ist Konkurs gegangen kann man sich übrigens auch angucken, wenn man eintippt, hier so äh, Rückseite vom Facebook-Sign oder sowas, das auf der Rückseite, ich habe das extra mal fotografiert, für meine Vorträge, auf der Rückseite findet man eben halt dieses, alt, dieses Schild von dieser alten Computerfirma, die dann Konkurs ging. Das hat er bewusst so gelassen, nicht weil er kein Geld hatte, das überzustreichen, sondern er sagt, nein, ich will, dass meine Mitarbeiter jeden Tag wissen, auch bei uns wird es irgendwann eine Krise geben. Punkt. Das finde ich schon mal ganz cool. So, der zweite Aspekt ist, wie kann ich dabei ruhig bleiben? Also, ich glaube, das Beste, was du tun kannst, ist, hier zu sein. Also wirklich jetzt zu sein und zu entscheiden. Weil das Coole ist ja, jetzt gibt es keine Krise. Also in der Gegenwart gibt es nie irgendwas. Das ist ja immer nur in der Vergangenheit oder der Zukunft. So. Und ich glaube, je mehr es uns gelingt, das zu akzeptieren, dass das Leben so läuft, wie es ist, und auf der anderen Seite ähm, eben nicht uns verrückt machen zu lassen mit Ängsten. Eine Angst ist eine Illusion über die Zukunft, von der wir nicht wissen, ob sie je eintritt. Jede Angst ist eine Illusion. Eine Illusion, eine Fantasie. Wir, wir fantasieren über die Zukunft. Oh je, yeah, nächstes Jahr, Inflation über 10%, Wirtschaftskrisen, gesellschaftliche Unruhen, wir schmeißen uns alle mit Steinen. Ich habe keine Ahnung, ob es passieren wird. Es ist nur eine Fantasie. So Und was wir akzeptieren dürfen für uns, mit dieser Fantasie umzugehen. Und ich glaube, das ist der letzte Punkt dazu, am Ende wird auch die Angst nicht aufhören. Was wir aber entscheiden können ist, wie wir mit dieser Angst umgehen. Das ist die einzige Entscheidung, die wir haben. Es wird keinen Moment ohne Angst geben. Ich habe hunderte, wahrscheinlich tausende von Vorträgen halten dürfen. Ich habe in diesem Jahr großen Bühnen gestanden, überall in ganz Deutschland, Schweiz, Österreich. Und da fragen mal Leute, sag mal, Boris, wird nicht langweilig? Ist es nicht irgendwie so, dass man... auf? Nein, jedes Mal vor jedem Auftritt habe ich die Hosen voll, weil ich mir denke, oh, hoffentlich klappt das alles. Hoffentlich haben die Videos Ton. Hoffentlich habe ich Ton. Hoffentlich funktioniert das alles. Ich habe jetzt letzte Woche einen Vortrag gehalten oder halten dürfen. Da setzte plötzlich mittendrin PowerPoint aus. Ich weiß bis heute nicht, warum. Sowas passiert. Ich klicke auf den Klicker, Folie an. Am entscheidenden Moment geht es nicht weiter. Ich während des Vortrags an diesen scheiß Rechner ran, weil der Techniker nicht da war, habe darauf rumgedrückt. Irgendwann ging es Gott sei Dank weiter und so. Haha, <lacht> Das passiert. So, ich habe Angst, dass sowas passiert. Ich habe Angst, dass das Publikum mich doof findet. Ich habe Angst, dass Leute aufstehen mitten in meinem Vortrag und gehen. Ja, habe ich immer noch. Die einzige Entscheidung, die du fällen kannst, ist, dich voll zu geben und trotz aller Ängste alles zu tun, was, was notwendig ist. Aufzustehen, alles zu geben. Und ähm, äh, nicht dieser Fantasie äh, sozusagen zu erliegen. Weil wir dürfen erkennen, es ist nichts weiter wie unser Gedankenkonstrukt. Es ist nur das, was wir zwischen unseren Ohren denken. Es ist nicht die Realität. Es ist nur eine Fantasie. Es ist meine Fantasie, dass Leute aufstehen und gehen. Sie gehen ja gar nicht. Wer weiß, ob die, Vielleicht gehen sie, vielleicht aber nicht. Wer weiß das schon. Aber darauf zu reagieren, ist wirklich Bananas. Ist total sinnlos.
0: Wow, da war, da war gerade ganz, ganz viel drin. Also wenn ich das vielleicht mal zusammenfassen kann, ist so der erste Punkt, den du meintest, die Thema Kontrollverlust. Ne? Also einfach die Kontrolle abzugeben und zu sagen, naja, es wird halt passieren, ich kann es eh nicht kontrollieren. Ja, dann die Angst wird halt nicht weg sein. Das ist eine Illusion. Ja, und dass man halt eben in dem Hier und in Jetzt einfach da ist und nicht okay. nicht nach, nach, nach hinten oder nicht nach vorne guckt, sondern einfach mal das hier genießt und ja. einfach da ist. Ich finde das, find das unglaublich wichtig und vor allem der erste Punkt, muss ich sagen, da, da, da triffst du einen Punkt, der bei mir sehr eine sehr große Rolle gespielt hat und ich gemerkt habe, dass es ein, ein sehr großer Wandel war, als ich realisiert habe, okay, gib mal Kontrolle ab. Ja, also wenn man ein bisschen spirituell ist, zu sagen, ich gebe das Vertrauen, ja, sage ich mal, ins Universum und sage, das wird schon gut für mich arbeiten. So, das klingt jetzt vielleicht für den einen sehr spirituell, ich habe aber persönlich für mich gemerkt, dass das unheimlich viel Freiheit gegeben hat. Ich weiß nicht, wie war das bei dir, wie kamst du zu dem Standpunkt, dass du jetzt heute sagen kannst, naja, die Kontrolle abzugeben ist wichtig.
1: Also ich glaube, da muss man vielleicht mal ein bisschen einsteigen. Der, der, ähm, Also am Ende ist Kontrolle grundsätzlich eine Illusion. Darüber sind wir uns einig. Also es bedeutet nicht, ja. nichts zu tun und keine Vorgehensweise. Natürlich bin ich auch dabei und überlege im Moment ähm, so, Mensch, wie sicher ich mein Bankkonto ab in Zeiten der Inflation, wo investiere Klar. ich? Das hat damit nichts zu tun. Aber es geht so und ich glaube, da sind wir uns einig drüber, um diesen Mechanismus, der in uns ist, der immer durch Angst getickert ist. Ja. Idee von, Krrr, aber bevor ich nicht hundertprozentig sicher bin, mache ich mal gar nichts. Und der, ich habe eben schon mal den Dr. Jacques Spizano zitiert, der hat mal so schön gesagt, das geht auf Englisch ein bisschen besser als in der deutschen Übersetzung, aber ich sage es mal auf Deutsch, der hat immer gesagt, Kontroll, also Kontrolle ist der schlimmste Troll von allen. Das geht eben mit Control auf Englisch ein bisschen besser, aber so die Idee kommt trotzdem an. Im Sinne von der Pi sagte ich den ganzen Tag und man muss sagen, Leute, die, die in diesen Kontrollmodus verfallen, das ist immer so der kleine Schwester vom Perfektionismus, ne? also so Bevor ich nicht alles perfekt habe, wenn mein Landingpage steht, was auch immer, fange ich nicht an. Und äh, ich gebe dir mal eine Geschichte dazu, die mich immer wieder äh, nervt. Äh, jetzt auch letzte Woche war ich ja nun als Experte bei dem Platin-Programm bei Hermann Scherer dabei. Da werden Leute, ich sage mal, fünf Tage durchgeschleust. Die kriegen hunderte von Bildern von sich. Die kriegen Videos von sich. Die kriegen Video-Interviews von sich. Die kriegen alles, was man braucht, um da draußen sichtbar zu sein. Das ist das Kernmotto dieser Veranstaltung. Ich bin mal Alexander Christiani als, als Experte dabei beim Storytelling im Business, jedes Mal als Speaker. Da sind Leute, die kriegen am Ende ein perfekt vorbereitetes Positionierungsvideo, kriegen sie zugeschickt, das ist inklusive in diesem Workshop. Unter 10% der Menschen, der Teilnehmer, machen es dann am Ende. Obwohl sie ein perfektes Video haben, obwohl sie alles ne, so, weil, warum? weil die Kontrolle da ist, weil die Angst da ist, weil diese Idee von, dann gucken sie sich das zu Hause an und sagen, ah, das war für die Seminar, schon ganz gut, aber da muss ich, glaube ich, nochmal richtig rein, da muss ich nochmal, oh, an der Stelle habe ich ein bisschen gelispelt, oh, an der Stelle habe ich mich, glaube ich, versprochen, weißt du? Ja. Und ich glaube einfach, ähm, dass wir uns damit im Weg rumstehen. Und es geht gar nicht um hohe spirituelle Ideen, jetzt hier so, oh, ich sitze auf dem Sofa und das Universum sorgt für mich. Ich wird es nicht. Also wir werden auch was tun müssen. Und ich sage da gleich nochmal eine kurze Geschichte zu. Also ich bin gegen diese, diese Secret-Nummer, sich den ganzen Tag die Welt schön zu trinken oder so. Aber ich halte ich ja, ja. Secret für ein gefährliches Buch, äh, weil es einfach Menschen dazu verführt, nichts zu tun. Ich glaube, dass wir aufgerufen sind zu tun und zu handeln und Dinge zu machen. Aber eben, wir ist entscheiden, aus welcher Quelle heraus. Und ich glaube, wir tun uns einen Fallen damit, wenn wir es aus der Quelle tun, von. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Ich weiß nicht, was morgen sein wird. Ich weiß nicht, was nächste Woche sein wird. Aber hier und heute entscheide ich, was zu tun ist und tue es. Hm. Und uns nicht von den ganzen Kram lassen. Ich, ich habe da eine schöne Geschichte zu, die die das, glaube ich, sehr schön trifft. Ähm, da ist eine, da ist ein Hochwasser und ein Mann äh, rettet sich auf sein Dach und das Wasser steigt. Und dann kommt ein Boot vorbeigeschippert und sagt, hey, wir wollen dich retten, steig in das Boot, wir wollen dich retten vor der Flut. Sagt er, nein, 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 Gott wird mich retten, ich bete hier die ganze Zeit zum lieben Gott, er wird mich retten. Und das Wasser steigt weiter, und dann kommt ein Helikopter an der Armee und sagt, pass auf Kerl, halte dich hier an einem Seil fest, wir schleppen dich hier raus, wir retten dich vor der Flut. Und dann sagt er wieder, hm, du, ich bete hier den ganzen Tag, Gott wird mich retten, ich weiß es einfach. Und dann kommt, wie es kommen muss, die Flut steigt weiter, der Mann ertrinkt, landet oben beim lieben Gott. Und beschwert sich bei ihm und sagt, Gott, ich habe die ganze Zeit zu dir gebetet, du mögest mich erretten. Warum hast du nicht eingegriffen und hast mich hier trinken lassen? Und dann sagt, Gott, was soll ich noch tun? Ich habe ein Boot geschickt und einen Helikopter. Was soll ich noch machen, bitte? Yeah. So, und, und ich glaube, das ist eine sehr schöne Geschichte für unser Leben. Ja, wir sind rufen zu handeln. Wir müssen tun. Ich arbeite jeden Tag 14 Stunden und mehr. Keine Ahnung, wie lange. Ich zähle das meistens nicht. Ähm, aber ich tue es aus der Quelle heraus, dass ich das tue, was jetzt zu tun ist. Und nicht aus der Quelle von, boah, wer weiß, was morgen ist, was das nächste Woche ist. Wer? so. Und vielleicht letzter Punkt dazu. Manchmal fragen mich Leute so dieses ganze Thema so Sinnfindung, warum. Wenn ich mein Warum gefunden habe, dann, boah, das kann auch zur Falle werden, weißt du? Mhm. Also da bin ich inzwischen, ich bin da nicht mehr so, ich bin da sehr vorsichtig. So Simon Sinek, so why und dieser ganze Kram. Und Leute rennen Jahre durch die Gegend und besuchen 20 Workshops mit einem einzigen Ziel, oh, was ist meine Positionierung, was ist mein Why und so. Und ich denke immer nur, pass mal auf, meine Idee von Welt ist, das findet sich auf dem Weg. Du fängst aber jetzt mal an zu gehen. Ist mir scheißegal, wohin findest du dann schon? Lad irgendein YouTube-Video hoch von dir, mir völlig wurscht, äh. und wenn du einen Monat später fäschst, ist doof, kannst du immer wieder löschen, Und du fängst mal an. Hm. Gehst morgens auf und sagst, Herrgott. Lass mich hilfreich sein. Lass mich das tun, was zu tun ist. Und ich habe immer Leute, die so wirklich von Seminar zu Seminar, sehr teure Seminare übrigens, immer Hopping machen. So, Die kenne ich dann schon alle. Und die suchen seit Jahren ihr Warum oder ihre Positionierung oder was auch immer. Ich weiß bis heute meine Positionierung nicht. Ich tue einfach. Ich mache die Dinge, von denen ich denke, dass sie jetzt dran sind. Und man sollte das Ganze nicht übernehmen, sage ich ganz ehrlich. Also es ist wirklich ähm, eine Falle, in die wir tappen, wo ich ganz viele Menschen eben erlebe, die tief frustriert über Jahre nicht vom Fleck kommen, weil sie permanent dieses Kontrollding, die Angst und die Perfektionismus und diesen ganzen Kram in sich tragen, was, da, was am Ende dann da nur zu führt, dass sie am Ende da sitzen und sagen, sobald ich meine Positionierung habe, dann geht es immer rund. Dann gebe ich auch Gas. Und dann gucken sie auf andere Menschen und glauben, die haben ihre Positionierung. Ganz ehrlich, ich war letztes bei Hermann Scherer. Was ist Hermann Scherers Positionierung? Er, baut, er bildet Speaker aus, wahrscheinlich einer der besten Speaker, die je in Deutschland auf der Bühne gehört. Ich weiß aber gar nicht, worüber er eigentlich spricht. Ähm, so, dann macht er jetzt die Platin-Programme, hilft anderen Unternehmern, in die Sichtbarkeit zu kommen. So, der macht ganz viele Sachen. Der, der macht Online- und Webinare zum Thema Buchschreiben. Da gibt sogar Online-Kurse von ihm. So, jetzt raten mir mal seine Positionierung. Weißt du? Ja, ja. So, der, macht, der hat jetzt ein Buch über Wunder geschrieben. Dann hat er so kleine Kärtchen mit seinen Zitaten. Da kann man seine Postkarten kaufen. So eine Zitatebox hat er dann gemacht mit seinen schönsten Zitaten kurz, was ist seine Positionierung? <lacht> Außer dass er tut, was er tut. So. Ja, ja. Und da würde ich, da würde ich immer, also es bespricht alles niemals dagegen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und was ist so das, was mich antreibt? Wenn es aber dazu führt, dass ich nicht tue, ja. mich blockiert, dann schmeiß den Scheiß weg und tu lieber. Das ist sinnvoller. Das ist so das ist vielleicht letzter Punkt für die für die Indiana Jones Fans hier nochmal. Dritter Teil Indiana Jones, wo er mit seinem Vater unterwegs ist hier mit Sean Connery. Da gibt es diese legendäre Prüfung, die er da machen muss, für den heiligen Gral da, die er da sucht. Sich, also alle Indiana Jones-Fans kennen das. Da steht Harrison Ford da an dieser, an dieser Schlucht und man sieht keinen Weg rüber. Und dann gibt es diesen Leap of Faith, nennt man das, diesen Schritt des Vertrauens. Gehe und der Weg wird erscheinen, steht in der Bibel. Und genau so ist es. Wir stehen ganz oft an einer Schlucht, und wir sind voller Angst und wollen erst die Kontrolle haben, dass wir genau wissen, wohin unser Ge Weg geht. Und wir sagen dann, ich würde ja gehen, wenn ich weiß, wo der nächste Schritt hingeht. Mhm. Das Leben sagt, pass mal auf, du machst jetzt mal einen Schritt und du wirst dich wundern, da unten ist dann was. Und das ist dann ja dabei bei Indiana Jones auch so. Da schmeißt er so ein bisschen Erde rauf und sieht plötzlich da den, den Pfad sozusagen, weil er dann mit Augen macht, er dann diesen Vertrauensschritt. Und das ist etwas, was so eine Antikontrolltherapie ist, dass man ab und zu mal sagen muss, ich weiß, ich denke jetzt gerade komisch über mich, aber ich tue es trotzdem.
0: Mhm. Ja, den Punkt, den du vorher angesprochen hast, den fand ich den fand ich sehr spannend, das Thema Tun oder Nicht-Tun. Denn ich habe so ein spannendes Zitat in der Vorbereitung auf das Interview rausgefunden von John F. Kennedy, und zwar, dass das Wort Krise im Chinesischen ja zwei Schriftzeichen hat. Das eine ist Krise, das andere ist Gelegenheit. Ich glaube, solche oder andere Zitate sind ja jetzt in unserer heutigen vernetzten Welt- und Motivationslandschaft nichts Neues. Ich glaube, viele kennen das, viele wissen auch, dass Krise Gelegenheit bedeutet und dass jetzt auch nichts Neues ist. Und trotzdem sieht man immer wieder in den Krisen Personen, die kleinere Zahl meistens, die handlungsfähig ist und auch, auch handelt. Mhm. Und die andere, viel größere Gruppe, in ihren Augen nicht handlungsfähig ist und auch nicht handelt. Was glaubst du da aus deiner Ansicht heraus, was unterscheidet diese, Personen, äh, diese Personengruppen untereinander?
1: Im Prinzip das, was wir eben diskutiert haben. Mhm. Ganz einfach. Wie gehe ich mit Angst um? Wie gehe ich mit Kontrolle um? Wie, ja. wie hoch ist meine Akzeptanz für das, was gerade ist? Das ist der einzige Unterschied, den es gibt. Der Unterschied ist nicht Fähigkeit. Der Unterschied ist nicht, kluge Bücher gelesen zu haben. Der Unterschied ist nicht die Anzahl der Workshops, die ich besucht habe. Das ist nicht der Unterschied. Die Leute, die haben unfassbar viele Workshops besucht und werden plötzlich ganz klein wie die Maus. Wichtiger Aspekt vielleicht, und das würde ich schon gerne nochmal, weil auch gerade die Zeiten in den nächsten zwei Jahren werden sehr heftig sein für, für, für alle Menschen, für alle Menschen auf allen Ebenen bin ich fest von überzeugt, das ist nicht negatives Gerede, das ist einfach das, was ist. sagen wir ehrlich, ab der Euro diese Krise überlebt, sind wir noch nicht ganz sind wir noch nicht ganz durch mit. Ähm, was ich aber sagen möchte ist, Punkt eins, dieses mit der Krise und Chance. Also ganz oft, wenn Menschen in Beziehungskrisen geraten, in Firmenkrisen geraten, arbeitslos werden, was auch immer, also irgendwelche ihre Träume zerschlagen sind, dann kommen immer so kluge Menschen um die Ecke und das Erste, was sie sagen, ach, sehe das doch mal so, in jeder Krise liegt eine Chance oder es gibt so von Marianne Williams so ein schönes Zitat von Weißt du, jetzt hat er dich verlassen. Äh, Marin Williams sagt so schön, der Zug, der nicht in deinem Bahnhof hält, ist nicht dein Zug. Weißt du? Das ist so, ich sage es mal auf Norddeutsch, Klugschnackerei. Da denkst ja. du, hau ihm was um die Ohren. Das ist nicht <lacht> angemessen. Leute, die in Krise sind, sind verzweifelt, haben Angst. Das, was man mal angemessen hat, ist, Leute in den Arm zu nehmen und einfach für sie da zu sein, anstatt kluge Sprüche zu klopfen. Das ist mal ganz sicher. Ja, in jeder Krise liegt eine Chance. Wenn die Krise aber erstmal da ist, ist es manchmal auch gut, einfach zu sagen, das ist jetzt scheiße. So, das ist natürlich Mist. So, und ich glaube, der Unterschiedfaktor, dann da rauszukommen, ist tatsächlich das, was wir eben hatten. Und das beobachte ich immer wieder. Ich hatte zum Beispiel zu diesem Buch, fang nie an aufzuhören, habe ich ja viele Unternehmer interviewt zum Thema Krise. Bodo Jansen von Ubstahlboom. Ich habe Pascal Fei interviewt zum Beispiel, Alexander Christiani. So, auch Pascal sagt, du ist ganz ehrlich, habe sieben Jahre für meinen Erfolg hart gearbeitet und er hat mal irgendwann auf einer Kontra das auch dargestellt in so einer ganz, ganz tollen Präsentation, die er hatte, wo er sagte, Leute, ganz ehrlich, ihr seht mich jetzt da oben, davor liegen aber sieben verdammt harte Jahre, wo ich mittags bei meiner Mama essen musste, weil ich kein Geld fürs Mittagessen So Und, ähm, und er sagt, und weißt du, und trotzdem werde ich manchmal nachts um 4 Uhr wach, schweißgebadet und habe Angst, den nächsten Monat meine Mitarbeiter in der zu einzuziehen.
0: Und meine Kinder
1: müssen unter einer Brücke schlafen. Und ich habe ihn dann gefragt in dem Interview, ich sage, ja, aber Pascal, wie gehst du denn damit um? Was machst du denn? Damit? Er sagt, ich stehe morgens auf und mache weiter. So, und das ist der einzige Unterschied, den es gibt.
0: Mhm.
1: Und hier vielleicht nochmal, ähm, so, ich habe in meinem Vortrag, erzähle ich sehr häufig die Geschichte mit meinem Großvater Karl. Karl Thomas ist unser Firmengründer. Äh, die letzten Worte, die er an mich gerichtet hat, bevor er verstarb, ich Kürze jetzt die Geschichte massiv ein, weil es eine sehr große Geschichte dazu ist. Er ist. Bei den Nazis im Knast gewesen, weil er Kommunist war und so weiter. Aber die letzten Worte, die Großvater Karl an mich gerichtet waren, das ist quasi unser Firmenvermächtnis, unser Familienvermächtnis, ist: Mach weiter so, Boris. Mach weiter so. Das war das Motto seines Lebens. Der kam nach dem Krieg wieder raus, wie gesagt, bei den Nazis im Knast gewesen, knapp an Stalingrad vorbei, war in Gefangenschaft, kommt nach Hause und gründet seine Firma neu. Mach weiter so. So, er hatte alles Recht der Erde gehabt, nach dem, was er im Zweiten Weltkrieg erlebt hat, dass er sagen, dass er gesagt hat, du du mal, ich verkriege mich hier erstmal und wird Beamter bei der Post. Also nichts gegen Jobs, weil ja, du weißt, was ich meine. Also ja, ja. Der sichere ja. Weg gewesen. Ja. Nein, er ist wieder Unternehmer geworden, hat sein Unternehmen gegründet, hat sich selbstständig. Und die Unterscheidung zwischen Karl Thomas, der sagt, ich mache jetzt einfach weiter, egal was mir passiert ist in meinem Leben. Und da sind noch viele andere Dinge dazu. Kommen. Und allen und anderen Menschen ist genau der, bist du bereit, trotz den komischen Gedanken, die dich ja jetzt tickern und, oh, die Welt gehen und, und nehmen wir mal vielleicht final so etwas wie eine Beziehungskrise, mhm. ähm, die uns sehr tief tickert, manchmal viel tiefer tickert als eine Business-Krise oder so, weißt du, in einer Business-Krise hast du noch eine gewisse Distanz, da kannst du sagen, nur mein Bankkonto, das geht einem sehr nah da fühlt man sich scheiße alleingelassen. Nehmen wir mal, an, man wird verlassen. Es gibt ja immer so zwei Parts. Meine These ist, beide sind gleich, aber das ist leider hingestellt. Ich habe meine Coaching-Ausbildung gemacht für, für, für Beziehungstherapie und so weiter. und ähm, Aber nehmen wir mal an, da ist jetzt einer, der wird jetzt verlassen. Der verlassene Partner sitzt natürlich heulend auf dem Sofa, hat das Gefühl, er wird nie wieder jemanden kennenlernen. Und so schön wird es mit niemandem mehr werden. Und das war nun die Liebe des Lebens und man fühlt sich beraten, verraten, ausgenutzt und ich habe keine Ahnung, darf man ja alles haben, das gehört auch irgendwie dazu. Wie lange diese Phase dauert, hängt aber von unserer Entscheidung ab, an irgendeinem Punkt zu sagen, es ist, wie es ist. Ja. Ich akzeptiere es und wie sagte mein, mein alter Mentor, den ich jetzt zum dritten Mal zitiere, Dr. Jacques Spizane, immer so, the new will always better, believe it in it. Also das Neue wird einfach besser werden, glaubt daran. So, der entscheidende Punkt, da kurz oder lang rauszugehen aus Dramen, aus Krisen, aus allem, was uns da so antickert, ist schlicht und ergreifend die Entscheidung, ich will da jetzt durch und ich handle jetzt, egal was passiert. Ich melde mich bei einer Dating-Plattform an, egal wie scheiße ich den anderen noch vermisse, egal wie mies ich mich fühle, was auch immer, ich tue es jetzt. Ich gehe da raus in die Welt. So, und das ist alles, was zu tun ist. Und das ist der einzige Unterschied zwischen wirklicher Führung, auch in Unternehmen, und gefakten Quatsch, wo Leute einfach nur gedruckte Visitenkarten haben, weil wenn Scheiße läuft und die letzten zwei Jahre waren für unser Unternehmen sehr, sehr hart, weil wir haben Kurzarbeit gehabt, wir haben die, sind von den Lockdowns massiv erwischt worden, wir sind am 80 Prozent unserer Umsätze innerhalb von 14 Tagen eingebüßt. So, dann stehst du bei einer Mitarbeiterversammlung und verkündest Kurzarbeit. Mhm. Macht da Spaß? Nee, würde ich mich an dem Tag lieber krank melden? Ja, würde ich lieber ganz weit wegfahren und mich verkriechen? Ja, <lacht> Alles. alles. Und ich habe alles überlegt, darum rumzukommen, ob es sich jemand anders sagen könnte. Nein, ich muss das sagen. Also gibt es nur eins. Du gehst da raus und sagst es und tust es. Und das ist der Unterschied zwischen einer kleinen Anzahl von Menschen, die auch die Handlungsfähigkeit unter größtem Druck bewahren. Es ist nicht, dass sie schlauer sind. Es ist nicht, dass sie die Angst nicht haben. Es ist nicht, dass sie nicht komische Ideen haben. Es ist einfach nur die Entscheidung, an irgendeinem Punkt zu sagen, gut, ich fühle mich gerade richtig scheiße, aber es muss getan werden.
0: Ja, da sind wir bei, bei dem Punkt, weitermachen, ähm, ne? nicht nicht aufhören. Ich würde ich würde ganz gerne ein allerletztes Bild, und dann, dann schließen wir das hier auch ab, ein letztes Bild nochmal darauf eingehen, was mich persönlich, meine Meinung, auf Social Media sehr stark stört. Und zwar, wenn ich jetzt auf Social Media unterwegs bin und ich folge vielleicht maximal zwei, drei Motivationskanälen, dann dauert es meistens nicht lange, dann erzählt mir jemand mit ganz dramatischer Hintergrundmusik, ähm, dass ich doch weniger schlafen solle und mehr an mir arbeiten solle und mehr Arbeit in, in Arbeit reinstecken muss, ja. Und dann kommen so typische Sätze wie schlafen kannst du, wenn du tot bist, oder äh, reiche Menschen schlafen keine acht Stunden am Tag oder all sowas. Jetzt bist du ja als Geschäftsführer mit Lattoflex, ist ja auch euer Thema, Schlaf, Erholung, ja, keine Rückenschmerzen beim Schlaf. Ganz ehrlich, jetzt von dir heraus, wie für wie wichtig empfindest du guten Schlaf und diese Erholungsphase? Ähm, wie siehst du das und wie ordnest du das ein? bei dir selber.
1: Also nun kann ich natürlich als Geschäftsführer von Latoflex sagen, also Schlafen ist total wichtig und so und so, rein um unser Geschäftsmodell zu schützen. Aber ähm, wenn man das mal wissenschaftlich anguckt, wir, nehmen wir es mal wissenschaftlich auseinander. Ich glaube zutiefst daran, dass äh, und das bestätigt sich bei allen Menschen, die ich kenne, die sehr erfolgreich sind, die legen sehr viel Wert darauf, dass sie in einem körperlich guten Zustand sind. Nun mhm. haben wir schon sehr lange diskutiert hier, auch in dem Podcast mit deinen Fragen bisher, dass der Körper eben nicht alles ist. Aber es ist unser Vehikel, in dem wir operieren. Wenn mein Körper nicht gut funktioniert, wenn äh, ich müde bin, wenn ich ihn nicht gut ernähre, wenn ich ihm nicht genügend Aufmerksamkeit schenke, schenke durch Sport, durch Ernährung äh, und durch Meditation, äh, dann, und das ist alles Wissenschaft, das ist jetzt kein, kein irgendwie Motivationsscheiß, sondern es ist einfach nur, ich bin so ein wissenschaftlicher Typ, ich gucke mal, gibt Studien. Und die Studienlage ist ein eindeutig so. Wenn ich mir die Faktoren angucke, die meinen Körper negativ oder positiv beeinflussen können, habe ich ganz oben natürlich Ernährung und Schlaf. Mhm. Und da gibt es auch nichts dafür oder dagegen. Also ähm, wir sind sehr zähe Wesen, muss man sagen. Sonst wären wir wahrscheinlich schon lange ausgestorben. Also Menschen können über Jahrzehnte ihren Körper echt scheiße behandeln bevor es dann wirklich zum Zusammenbruch kommt. Oder der Dr. Spitzmann hat das mal so schön formuliert. Er hat mal gesagt zu mir, er hat in einem Gespräch schon Jahr, Jahrzehnte, er Der Dr. Spitzmann gesagt, er muss sich immer totlachen, wenn in Todesanzeigen steht, plötzlich und unerwartet. Weil seine These ist, nee, niemand stirbt plötzlich und unerwartet. Das gibt einen langen Prozess. Wenn man ganz ehrlich hinguckt, kündigen sich Schlaganfälle über Jahre an. Herzinfarkte kündigen sich über Jahre an. Körperliche Zusammenbrüche, Burnouts kündigen, kündigen sich ganz lange an. So, und ähm, ich glaube, dass wir unserem Körper Respekt zollen, zollen sollen, sollen, weil ich glaube einfach, äh, wir sollten unseren Körper gut behandeln. Ganz ehrlich, das, was ich an Programmen leiste, und gerade wenn ich mir die letzten zweieinhalb Jahre angucke, also, da gibt es natürlich viele, die sagen, Boris, du bist ja irre. Also wie schaffst du das? Liegt daran, dass ich aber eben immer auch nicht über diese Grenze gehe. Und ich sorge dann manchmal dafür, nehmen wir mal sowas wie, ich habe morgens irgendwo einen Auftritt. Was mache ich? Ich reise abends an. Und zwar früh abends an. Ich blocke dafür extra Zeit rein. Ja, ich könnte auch überlegen, morgens um vier oder halb vier hier zu starten, im dem Auto irgendwo hinzudüsen, um um zehn irgendwo auf der Bühne zu stehen. Kann ich auch machen. Könnte man dann ja sagen, ja, dann kannst du vielleicht den Abend vorher noch arbeiten und noch neue Termine für Coaching reinbauen und was auch immer. Nee, nee, nee. Dann gehe ich ins Hotel, dann gehe ich essen, dann gehe ich früh schlafen weil ich will morgens auf der Bühne alles geben. Also respektiere ich genau das. So, und deswegen mache ich regelmäßig auch Schweigeretreats oder ich ziehe mich mal zurück ins Kloster für eine Woche oder all diese Dinge, weil es ist einfach eine Frage von Respekt dem Körper gegenüber. Und ich habe festgestellt für mich selber, wie viel Spaß es machen kann. Also ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Also ich bin äh, alter Dr. Strunz-Fan und Dr. Spitzwald-Fan. Ich bin seit 20 Jahren bei Dr. Strunz regelmäßig. Er macht ja nun leider seine Praxis, ist er nun leider geschlossen in Nürnberg-Roth. Äh, macht aber Gott sei Dank seinen Newsletter noch, die ich jedem empfehlen kann, der, der leistungsfähig bleiben will. Er ist wirklich eine, der, die Koryphäre schlechthin in Deutschland für Leistungsdiagnostik, Blutdiagnostik. Und ich weiß genau, was mein Blut los ist, seit 20 Jahren. Und ich bin jetzt bei Dr. Winkler in Lüneburg, seinem quasi Nachfolger, auch was seine Seminare angeht, da bin ich jetzt jedes halbe Jahr, alle sechs Monate mache ich einen Blutscan. Und nur, dass wir gesprochen haben, dieses sogenannte, ich sage es mal so, lächerliche, große Blutbild, was der Hausarzt macht, das ist etwa 10% von dem, was da alles zu sehen ist im Blut und was man da noch so scannen kann. Das mache ich jedes halbe Jahr. Warum mache ich das? Weil ich weiß, wie unfassbar wichtig es ist, dass ich Hochleistung bringe, jeden Tag, dass ich alles geben kann. Und wenn mein Körper mir im Weg steht, nervt das. Dann kostet mich das ja doppelt und dreifach viel Energie. Schlafen genauso. Ich merke das, wenn ich schlecht schlafe. Also letzte Woche zum Beispiel habe ich dort in einer Ferienwohnung geschlafen. Das war nicht so mein Bett und nicht meine Matratze und nicht meine Zudecke und so. Boah, da merke ich schon. Ne? Nicht, dass ich dann nicht geil abliefer, aber es kostet mir viel mehr Kraft. Also auf Dauer könnte ich das nicht. Für ein paar Tage war das okay, für die Workshops und so. Aber ich, ich brauche das einfach. Und äh, so habe ich eben meine Nahrungsergänzungsmittel. So habe ich mein Eiweiß, so habe ich meinen Sport. So gehe ich ins Fitnessstudio, in die Sauna. Ich mache morgens mein Eisbaden, weil ich ein alter Wim Hof Fan bin. Warum so ich das tue? Weil ich weiß, in der nächsten Krise brauche ich meine 120-prozentige Leistungsfähigkeit. Wenn ich da nicht abliefer, weil ich müde bin, kaputt bin, Dröhnenkopf habe, mein Blutbild nicht funktioniert, zu so wenig Eiweiß im Blut habe, mein Amino, mein Vitamin-D-Spiegel, unterirdisches, wird das nichts so und ähm, deswegen glaube ich ist diese Frage nach dem Schlaf eigentlich nur eine Frage danach was willst du wirklich in deinem in deinem Leben und ich halte dieses ganze Gelaber also ich verstehe den Hintergrund der Frage Leute zu motivieren achtsam mit ihrer Zeit umzugehen also permanent RTL und Pro 7 oder was auch immer irgendwelche Trash-Shows dort zu gucken Bachelor oder was auch immer gucke ich mir mal auch gerne ist das lustig aber achtsam damit umzugehen. Weil Leute sagen ganz oft zu mir, Boris, wie schaffst du das alles? Ich, ich hätte da nie Zeit für. Und wenn man da mal wirklich achtsam guckt und sagt, wofür verbringen, womit verbringen die Leute ihren Tag, ihre Tage und ihr Wochenende, kann ich sagen, da ist Optimierungsbedarf. Also wenn du wirklich das willst, also musst du ja nicht. Das ist ja eine freiwillige Entscheidung. Du kannst auch das ganze ja. Wochenende frei haben und dann vorm Fernseher sitzen oder mit Freunden abhängen. Kannst du alles machen, ist alles toll, mache ich ja auch. Aber am Ende musst du dich entscheiden, was ist dir wichtig. Und das ist der Punkt, um den es geht. Respektiere dich selbst, respektiere deinen Körper, hör auf deinen Körper, gib ihm die Ruhe, die er braucht, gib ihm die Nahrung, die er braucht. Oder es bläst dich irgendwann um.
0: Ja. Was für ein was für ein wundervolles äh, Schlusszitat äh, oder Schluss, Schlussstatement. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, dass du dir die Zeit heute genommen hast und ja. äh, dass, wir, dass wir das durchgehen konnten. In Anbetracht der Zeit bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich unglaublich dankbar bin, für die ganzen Learnings, die ich rausnehmen konnte. Ich glaube, da steckt ganz, ganz viel drin, das, den, den Podcast mir selber nochmal zwei, dreimal anhören, alles rauszuholen. Ähm, und von daher freue ich mich einfach an die Zuhörer jetzt, wenn ihr am nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Beyond Superficial Money. Und das letzte Wort möchte ich wie immer meinem Gast geben, Boris Thomas.
1: Ja, erstmal vielen Dank für das tolle Gespräch, für die tolle Fragen. Ich liebe ja gute Fragen. Mein Schlussstatement ist ganz simpel, nämlich genau das. Achtet in eurem Leben, welche Fragen ihr euch stellt. Antworten findest du immer. Aber die Leute sind Antwort-Junkies. Die gehen in Workshops, um Antworten zu finden. Und ich glaube, das, was wir auch wieder hier in diesem tollen, wundervollen Gespräch gesehen haben, ist, Fragen sind der Schlüssel. Also stell dir gute Fragen. Meine meisten Coachings basieren darauf, dass ich gute Fragen stelle. Und von daher meine Aufforderung ist, lasst uns bessere Fragen finden für unsere Leben, statt permanent nach den Antworten zu suchen. Die finden wir dann schon, wenn die Frage richtig ist. In diesem Sinne allen ein ganz, ganz erfolgreiches Leben und äh, was immer ihr tut, tut es ganz.
0: Vielen Dank, dass du dieser unglaublichen Persönlichkeit und mir deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast. Teile uns doch gerne deine Learnings aus diesem Gespräch in den Rezensionen von diesem Podcast. Denn das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass uns dieser inspirierende Mensch erneut besucht und uns dabei hilft, langfristig und erfüllenden Erfolg zu erreichen. Ich teile dir in den Shownotes und auf meinem Instagram-Profil mark-live, geschrieben wie das Leben, einen Link indem du eine Zusammenfassung dieses Gesprächs findest. Damit kannst du das Gehörte einfach nochmal nachlesen und für dich verinnerlichen. Ich hoffe, diese Folge hat dich wieder vorangebracht und dir mindestens einen Handlungsimpuls mitgegeben, der dich auf neue, erfolgreiche Bahn leitet. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, dich wieder zu begrüßen, wenn es wieder heißt Willkommen bei Beyond Superficial Money.